0: Und man merkt natürlich jetzt auch, wenn man einkaufen geht, die Leute laufen mit Mundschutz rum, die Handschuhe sind angezogen, überall auf dem Boden sind äh, Bereiche abgeklebt. Und ich meine, jetzt habe ich natürlich in meinem Fall äh, gesehen, okay, da sind ein paar ältere Leute, die brauchen jetzt Hilfe. Ähm, deswegen äh, gehe ich jetzt seit letzter Woche regelmäßig für die Einkaufen. Jetzt eben war ich vier Stunden unterwegs für zwei Leute. Das waren dann die Einkäufe, das war dann nochmal ein kurzes Pläuchchen.
1: Zurück sind wir auch diese Woche natürlich mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt. Es macht immer noch keinen Sinn, je öfter ich es sage, aber es klingt schön.
2: Ja und mit mehreren Ausgaben sogar in dieser Woche. Es wird also spannend, fangen wir an mit dem ersten Kandidaten, Norman Langen. Ja, wir haben es geschafft, auch er stand uns jetzt via Skype zur Verfügung.
1: Richtig und wir konnten wieder einmal feststellen, wir kennen ihn ja auch privat und wir werden ihn alle jetzt noch besser privat kennenlernen hier im weltbesten Podcast der ganzen Welt. Ich werde es einfach so oft sagen, bis es irgendwann Sinn macht, denn er hat ein Riesenherz.
2: Ja, und er hilft jetzt besonders in diesen schweren Zeiten älteren Menschen. Wie genau, das verrät er uns unter anderem. Es geht jetzt
1: los. In Zeiten der Digitalisierung sind wir natürlich sehr dankbar, dass wir, Annika und ich, via Skype, unsere Gäste sehen dürfen im Interview. Ihr könnt sie leider nur hören, aber wir freuen uns ganz besonders, denn wir haben einen wunderbaren Gast.
2: Norman Langen ist jetzt bei uns. Hallo!
0: Hallo zusammen, freue mich sehr, mit euch quatschen zu können.
2: Ja, ich mich auch. Weißt du, Norman, was mir gerade aufgefallen ist? Letztes Jahr, ja, 2019, warst du mein Gast am Ostermontag, gab es da noch unsere Sendung. Und dieses Ach, Jahr ja. ist es das Osterfest und wer ist wieder unser Gast? Norman Langen. Diesmal aber auch noch mit Julian. Du bist unser Osterhase hier.
0: Das ist doch sehr schön. Ja.
2: Ne? Also 2021 bist du da wieder ein Hasi im Studio, hoffe ich.
0: Ach, ach,
1: ja, das wäre schön. Ich habe keine Fragen mehr, ich habe alles gehört. Vielen Dank.
0: <lacht>
2: und äh, wie, wie ergeht es dir denn? Du bist ja, also haben wir ja auch oft vermeldet schon in den Moderationen und auch gehört, du warst ja im schwer betroffenen Kreis Heinsberg. Ihr hattet ja wirklich richtig krasse Quarantänemaßnahmen, muss man ja sagen. Wie ergeht es euch ja. allen mittlerweile und dir und deiner Familie?
0: Also meiner Familie und mir geht es wunderbar. Wir haben uns natürlich anfangs versucht, nicht von der Panik anstecken zu lassen. Das Problem ist halt das Ganze drumherum. Ne? Also die Medien haben natürlich Kreis Heinsberg wirklich als das Epizentrum auserkoren. Und dementsprechend ist uns die ganze Situation auch hier um die Ohren geflogen, mehr oder weniger. Es liegt einfach an der Tatsache, wir wohnen ja direkt an der holländischen Grenze, wenn man zum Beispiel rüber nach Holland gefahren ist, um irgendwelche Blumen oder irgendwelche Einkäufe zu machen, dass uns teilweise die Autos verkratzt wurden. Und äh, ich meine, meine Frau und mir ist es jetzt nicht passiert, aber Bekannten, die sind nach Holland gefahren und äh, die Holländer haben da schon aufgeblinkt nach dem Motto, wir wollen euch Heinsberger jetzt nicht bei uns haben. Und äh, zack war das Auto dann verkratzt, das war natürlich weniger prickelnd. Und man merkt natürlich jetzt auch, wenn man einkaufen geht, die Leute laufen mit Mundschutz rum, die Handschuhe sind angezogen, überall auf dem Boden sind äh, Bereiche abgeklebt. Ähm, bis es wo man gehen darf, bis wo auch nicht. Und es hat sich hier schon einiges geändert. Also im Dorf weiter ist eigentlich wirklich immer was los. Die Straßen sind jetzt wie leer gefegt und es ist alles schon ein bisschen spooky. Ja.
1: Aber du und deine kleine Familie, ihr macht es euch quasi so gut, es geht den Umständen entsprechend so schön, wie es auch gehen kann, also hast du denn auch kleine Tipps vielleicht für alle da draußen, die jetzt irgendwie in so eine Melancholie verfallen nach zwei Wochen und man weiß nicht mehr, was man machen soll, am Anfang war ja gefühlt zumindest virtuell viel los, man hat sich ablenken lassen, aber so langsam kommt die Ernüchterung, ne?
0: Ja, richtig. Also äh, man muss natürlich äh, schon irgendwie dafür sorgen, dass man beschäftigt bleibt. Ne? Wenn du jetzt den ganzen Tag nur auf der Couch hängst und Fernsehen guckst, ist halt mega langweilig und da wird natürlich auch Depri. Ähm, diesbezüglich haben wir uns einfach einfallen lassen, viel in den Garten zu gehen. Wir haben jetzt ganz viel umgegraben. Äh, wir haben Sträucher von A nach B transportiert und dann irgendwo anders eingegraben. Wir spielen viel mit dem Kleinen an der frischen Luft. Man kann natürlich auch spazieren gehen. Ich meine, also das Wetter spielt momentan mit, deswegen sollte man sich nicht zu Hause einsperren. Das ist ja auch das soll man ja auch gar nicht, sondern man kann ja durchaus spazieren gehen und Spaß haben und ja das Beste daraus machen. Ich meine, jetzt habe ich natürlich in meinem Fall äh, gesehen, okay, da sind ein paar ältere Leute, die brauchen jetzt Hilfe deswegen gehe ich jetzt seit letzter Woche regelmäßig für die Einkaufen. Jetzt eben war ich vier Stunden unterwegs für zwei Leute im Prinzip. Das waren dann die Einkäufe, das war dann nochmal ein kurzes Pläuchchen oder halt auch ein bisschen Seelentrösten, weil die eine jetzt ins Krankenhaus muss nächste Woche und da muss ich um den Hund gekümmert werden. Ah, wie mache ich das denn und so weiter und so fort. Und da habe ich mir schon das Nächste aufdiktiert und habe gesagt, hey, wenn du zwei Wochen im Krankenhaus bist, dann gehe ich halt jeden Morgen eine Stunde mit dem Hund. Das kann ich auch wieder mit meiner Familie verbinden. Da kommt der kleine Mann da halt mit und meine Frau. Und von daher, man muss sich halt nur was suchen, um beschäftigt zu bleiben und darf nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich meine, gerade wir Künstler und Freischaffende, wir wissen es selber, auch wir haben ein Riesenproblem. Die ganzen Veranstaltungen sind abgesagt, auf der Bühne zu stehen. Wir leben das, wir lieben das, aber davon wird der Kühlschrank nicht voll und natürlich ist es natürlich jetzt schön, dass wir alle diese Skype-Sachen machen und bei Instagram und das macht auch einen riesen Spaß, aber davon kommt kein Geld in die Tasche Richtig. und äh, man hat halt mega Sorge, wie soll das jetzt weitergehen. Jetzt hat man die Soforthilfe, okay, das sind dann 9000 Euro für drei Monate, wenn du natürlich einen gewissen Standard aufgebaut hast und einen Kreditlaufen hast, dann sind eigentlich 3000 Euro im Monat für eine Familie wenig Geld. So und ähm, deswegen versucht man auch da sich nicht verrückt machen zu lassen, sondern wirklich zu hoffen, dass es jetzt bald besser wird. Österreich ist ja jetzt wirklich auf dem Vormarsch. Der Kanzler Kurz hat ja schon gesagt, dass jetzt einige Sachen schon gelockert werden sollen und ähm, unsere Frau Merkel hat ja gesagt, dass man jetzt erstmal bis zum 19. wartet. Und ich hoffe, dass sie dann tatsächlich ja mit der Regierung gute Neuigkeiten für uns hat. Und das heißt einfach abwarten und wirklich versuchen, positiv zu bleiben. Letztendlich, wenn die drei Monate rum sind und äh, man immer noch zu Hause bleiben muss oder die Veranstaltungen nicht langsam wieder anrollen sollen, dürfen, können, wie auch immer, da muss man dann weiter weiter überlegen, was macht man. Also, weil sonst man, man macht sich nur verrückt.
2: Wir sitzen ja auch alle irgendwie so ein bisschen im selben Boot und müssen alle abwarten. Man weiß ja nie, jede Woche sieht ja irgendwie anders aus. Jede Woche wird neu bewertet, jeder Tag wird neu bewertet. Aber ähm, ganz toll, dass du dich da auch um ältere Menschen kümmerst. Ich stelle das auch fest, wenn man manchmal ältere Leute trifft. Bei mir war es vor kurzem in einer Bank, wo ich am Bankautomaten stand. Und sie stand dann weit und erzählte mir auch so, ja, sie äh, gibt jetzt Geld an ihren Sohn. und Erzählte mir ihre halbe Lebensgeschichte, wo du einfach merkst, die Leute sind halt auch einsam. Die vereinsamen hm. jetzt auch, wenn das noch wochenlang geht. Es gibt ja genug Leute, die ganz alleine wohnen.
0: Ja, erstens das. Und zweitens gibt es ja auch viele viele ältere Leute, wo zum Beispiel aus Polen äh, Damen anreisen, die dann tatsächlich auch zwei Monate da leben und die Leute betreuen 24 Stunden lang. Und jetzt bei einer Dame ist es zum Beispiel so, dass die eine Aushilfe, sage ich jetzt mal, betitel ich sie jetzt mal, gar nicht abwertend gemeint, so eine Angst vor dem Coronavirus hat, dass sie wirklich auch gar nicht zulassen wollte, dass irgendjemand anderes in die Wohnung der, der Dame kommt und äh, ist jetzt auch letzte Woche abgereist. Jetzt ist eine andere Dame da, die die, da die Frau betreut und die ist schon wesentlich entspannter. Die habe ich eben schon mit in den Wagen gepackt, um ihr zu zeigen, wo sie hier bei uns einkaufen kann, weil es natürlich für alle Leute eine Riesenumstellung, wenn man natürlich aus Polen nach Deutschland kommt, man kennt sich nicht aus, Ja, äh, möchte die Leute unterstützen, kann das aber auch nicht so, weil man halt fremd ist und da bin ich natürlich gerne mit dabei und ja, nehmen sie mit an der Hand. Das war ganz lustig, auch eben an der Fleischtheke. Ich meine, wenn sie natürlich versucht, mit ihrem polnischen Akzent Sachen zu bestellen, die sie so gar nicht kannte, also diesen Sprachgebrauch einfach noch nicht hat, dann ist das schon äh, schwierig, aber da war ich halt mit dabei und habe gesagt, versuch es mal so oder das heißt so. Und das sind dann halt auch so die Sachen, die machen auch auch Spaß einfach. Man kommt dann zurück, ist dann bei der älteren Dame, packt die Einkäufe aus und hat dann auch schöne Geschichten zu erzählen. Die hat sich dann natürlich köstlich darüber amüsiert, dass Maria, so heißt die Frau, die sie gerade 24 Stunden betreut, ja gewisse Sachen äh, lustig ausgesprochen hat. Und von daher, äh, man muss alles mit den kann sehen und versuchen, irgendwie durch die schwere Zeit zu kommen. Anders geht's nicht.
1: Süß. Ein großes Herz genommen lang. Ja. Da merkt man es wieder. Sehr, sehr süß. Sehr toll. Kleiner Applaus hier von uns aus dem Studio. <lacht> danke, ähm, danke, danke. Jetzt, wenn du natürlich gesagt hast, du wirst dann auch einen Hund betreuen und deinen Sohnemann, 16 Monate ist er inzwischen alt, mitnimmst. Glaubst du dann, dass er auf einen Hund kommt? Werdet ihr bald Familienzuwachs bekommen? Nicht in Form von einem Geschwisterchen, <lacht> sondern von einem Hund?
0: Ja, also da haben wir ja schon lange drüber gequatscht, meine Frau und ich, wir hätten ja gerne Labrador tatsächlich, aber man muss halt schauen, ne? bei uns ist ja noch alles offen, wir haben hinten einen Wald dran und da muss man schauen, dass er nicht wegläuft, ne? von daher, ähm, wir wissen es noch nicht, also ich glaube, dass der kleine Mann doch schon tatsächlich Spaß daran hätte, ja.
1: Du hast ja auch. jetzt Zeit, Zäune zu bauen. Ja, um und den wo Hund. ist
2: denn Baby Nummer zwei eigentlich? Also Hund ja, aber vor einem Jahr haben wir gesprochen, da war dein größter Wunsch, Baby Nummer zwei. Ich warte, seitdem stündlich keine Meldung kommt. Oder hast du was zu verkünden, exklusiv?
0: Nein, natürlich Nein. nicht. Also wenn, wenn dann, äh, hättest du es wahrscheinlich schon von Julian erfahren, wir haben ja gestern schon miteinander gequatscht. Richtig. Also ich sage ich sag einfach mal so, natürlich haben wir zwei Kinderzimmer und wir wollen auch ein zweites Kind haben, am besten ein Mädchen natürlich, aber ja. steckt man ja nicht drin. Nee. Und äh, letztendlich... Äh, naja, ist es also, Julian, ja. <lacht>
2: Julian David, das ist ja eine
0: Jugend... Lass es stecken. stecken. <lacht> nee, so. ne, es ist einfach so, man muss das halt auch alles gut überlegen. Ich meine, das ist natürlich auch so eine finanzielle Geschichte. Guck mal, jetzt ja, haben wir gerade das Coronavirus. So, bei, bei mir bleiben die Einnahmen aus. Meine Frau ist ähm, in Elternzeit bzw. In, in Mamazeit seit bald, zwei Jahren. Und da ist ja auch das Gehalt nur noch zur Hälfte da, ist auf einer halben Stelle angestellt. Und da muss man halt auch echt vernünftig sein und sagen, ey, so groß der Wunsch auch ist, mhm. jetzt zur jetzigen Zeit ist es, glaube ich, das denkbar Schlechteste, ein Kind zu zeugen mit dem Wissen, was man jetzt hat. So Und letztendlich warten wir jetzt erstmal ab und wenn alles wieder easy ist und gut läuft und man abschätzen kann, wie denn auch äh, die finanzielle Lage ist, sollte man auch schauen, dass man eventuell weiter an der Familienplanung arbeitet. Gut, ja.
2: also wir bleiben dran. Und wie ist denn das Osterfest jetzt bei euch geplant? Ich weiß ja, dass deine Eltern ganz nah bei euch wohnen. Ihr seid ja glaube ich sogar auf einem Grundstück. Könnt ihr euch dadurch dann sehen oder sagt ihr trotzdem unabhängig jedes Haus für sich und wir sehen uns auch nicht? Wie ist das bei euch?
0: Ja, also bei uns ist das von Anfang an so vermischt und weil sie halt direkt nebenan wohnen und wir haben auch einen direkten Durchgang, mhm. äh, ist diese, dieses Zusammenwohnen bei uns schon ziemlich eng gewesen. Das heißt, hätte jetzt einer irgendwas gehabt, hätten wir es alle. Mhm. So, und deswegen sind wir da gar nicht so streng. Fakt ist auch einfach, dass ich mich äh, mit meiner Mutter abspreche, was auch gewisse Frauen äh, anbelangt oder Männer anbelangt, die jetzt Hilfe brauchen im Haushalt und so. Und deswegen sind wir da auch ziemlich eng. Ostern an sich, da muss man jetzt schauen. Ich meine, meine Mutter ist ja äh, selbstständig für Demenzkranke und äh, Sterbebegleitung. Und die hat jetzt momentan natürlich auch eine Menge Arbeit. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie von den Ostertagen überhaupt nichts hat. Wenn sie sagt, abends um 19 Uhr ist sie zu Hause, ist sie meistens erst um 21 Uhr zu Hause. Das ist natürlich der ganzen Situation geschuldet. Ne? Weil natürlich auch die Familienangehörigen der Patienten nicht zu, zu der Mutter oder dem Vater möchten und so weiter und so fort... Und sie versucht das jetzt alles ein bisschen aufrecht zu halten. Deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass unser Ostern wirklich nur zu dritt ausfallen wird. Vielleicht kommt mein Vater da mal eben rüber, weil der äh, leidet auch momentan. Der geht ja sonst immer in sein Fitnessstudio, das ist so sein mhm. größtes Hobby. Und das ist jetzt alles zu und jetzt wartet er zu Hause auf meine Mutter. Und äh, ich glaube, wenn einer da ist, dann er, aber ansonsten wird da sehr wenig passieren.
1: Na gut, Ostern halt einmal 220 anders als die anderen Osterfeste, die noch kommen werden. Jetzt haben wir natürlich das Vergnügen, dich zu sehen. Und wenn ich dir so ins Gesicht schaue, fällt mir natürlich etwas auf. Wenn wir 225 immer noch da zu Hause bleiben müssen, hättest du wahrscheinlich einen Vollbart und würdest aussehen wie der Weihnachtsmann nur im Jungen. <lacht>
0: Ja, das war irgendwie eine unüberlegte Sache von mir. Ich habe vor zwei Wochen tatsächlich gesagt, je nachdem, wie lange die äh, Corona-Geschichte geht, werde ich mich nicht mehr rasieren. Ähm, jetzt mittlerweile ist es so, dass ich schon versuche, die Konturen irgendwie zu halten und dass er nicht ganz so lang wird. Aber ähm, ja, mal schauen. Streiten sich die Geister. Manche sagen, es steht dir total gut, weil es nicht mehr so allglatt ist. Und äh, andere sagen, nee, glatter war besser. Ich habe so das Gefühl, dass mein Sohn mal mehr mit mir geschmust hat, als ich den Bart noch nicht hatte. Aber letztendlich äh, warten wir mal ab, ähm, ja, was, wie, sich, wie sich das Ganze so entwickelt.
2: Aber es steht dir, finde ich. Also ich, ich, ich sehe es ja gerade das erste Mal und ich finde wirklich, es sieht gut aus, macht es halt kerniger.
0: Ach. Das macht es kerniger, ganz ist genau. Und guck mal, jetzt bin ich ja 35, gehe jetzt quasi mit großen Schritten auf die 40. Ich zu. weiß, wir sind dasselbe Geburtsjahr. Du weißt ja. doch, wir
2: werden immer gleich alt. Wir sitzen beide immer im selben Boot. Ich folge dir ein paar Monaten mit den 35. Ja,
0: da kannst du
1: dir ja auch ein Bart stehen lassen. Macht auch kerniger.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, genau, so mache ich das
0: dann. Ja, Julian ist im Prinzip das Küken jetzt hier in der Runde, ne?
1: Ja, ja. Also so fühle ich
0: mich auch. Ich weiß manchmal gar
1: nicht, über was ihr sprecht.
2: Aber der ist auch schon 30. Also von <lacht> daher, der Lack ist da auch ab. Also wir wollen uns mal hier nichts vormachen. Ja,
0: aber Fakt ist, äh, meine Frau ist ja auch 30. Die sehen es noch nicht. Die sehen es noch nicht so. die sagt halt wirklich tatsächlich, du wirst immer fünf Jahre älter sein. Ne? Du wirst immer der alte Sack von uns beiden sein. Und sie liebt es auch, jetzt in meinen Bart zu gucken und zu sehen, dass da schon graue Herrchen kommen. Oh ich finde das sexy. Ich finde es total grausam. Ja. Aber äh, letztendlich habe ich dann gesagt, ich könnte mir den Bart ja dann später auch färben. Da ist sie ein absoluter Feind von, weil man hat ja auch schon mal bei manchen Kollegen gesehen, wie das oh, aussehen kann. Ich weiß ja gar nicht,
2: wen du jetzt meinst.
1: Dieses schöne Blauschwarz, wie es dann <lacht> aussieht, wo man dann denkt, okay, das ist nicht echt. Jeder sieht es, aber wenn du es schön findest, bitte weiter so. <lacht>
0: Jeder soll sein Leben so leben, wie er es wie leben möchte. Ne? Und wenn er es schön findet, dann strahlt er das ja auch aus und dann sind doch alle glücklich.
1: Aber rennst du dann, wenn deine Frau kommt und sagt, schau mal, da ist ein graues Haar, rennst du dann sofort ins Badezimmer und zupfst dir das aus? Du bist ja auch so ein im positiven Sinne ein eitler Kerl.
0: Das habe ich anfangs tatsächlich getan. Jetzt mittlerweile sind es zu viele. Ich habe so viele Löcher im Bad. Also deswegen... <lacht> Wirklich? Aber,
2: das ist, aber mit 35 kriegt man noch nicht so viele graue Haare eigentlich.
0: Ja. Auch wenn du mein Leben hinter dir hättest, wohl. dann wüsstest du, dass es wohl so ist, ja.
1: Richtig. Liebe Grüße ja. an Verena an dieser Stelle. Die trägt dazu auch bei.
0: <lacht> ja, liebe Grüße an dich, mein Schatz. Ich habe Kopfhörer an, damit das hier auch alles funktioniert. Deswegen hört sie nicht, was ihr, was ihr sagt. Also liebe Grüße. ne In Und,
1: dem Fall ganz ja. schön. Lass den zweiten Teil weg, was oh, ich bisschen,
2: gesagt habe. Ein bisschen netter den sein. Teil lass ich weg. <lacht> Na gut. Im Notfall muss der Bart eben wieder ab, wenn er zu grau wird. Ja, also es gibt ja. Lösung.
0: Ach ja, mein Gott. Also ansonsten wird er halt wieder auf zwei Millimeter gekürzt und dann siehst du auch ein bisschen kerniger aus und nicht ganz so äh, zugewuchert.
2: <lacht> zugewuchert ist auch schön. Mal gucken, wie lange das noch dauert, dass wir drin sind und mal gucken, wie lange dein Bart am Ende ist. Wir machen vorher, nachher Foto dann.
0: Mhm, okay, gut, das können wir machen. Ja, aber dann nur mit Weichzeichner, damit ich zumindest unter um, um Augen rum ein bisschen fit aussehe. Ist
1: kein Problem, aber Weihnachten wäre ganz schön mit so Vollbart. Dann könntest du für deinen Sohn und Mann den ähm, Weihnachtsmann spielen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Obwohl mein Schwiegervater, da macht das äh, wirklich sehr gut und ich möchte ihn den Posten wirklich nicht abnehmen. <lacht> Ach, wie
2: schön wir jetzt auch schon über Weihnachten wieder reden. Manche wünschen sich, es wäre schon Weihnachten, glaube ich, angesichts der Situation. Aber wie du schon gesagt hast im Interview, wir müssen alle positiv bleiben und wir sitzen ja auch alle im selben Boot. Also was sollen wir machen?
0: Ja, Fakt ist ja auch einfach. Ich habe das Gefühl, äh, ich habe noch nie so oft mit Kollegen gesprochen wie jetzt in dieser Zeit. Ja, Zum Beispiel Michael Fischer, mit dem habe ich eben noch äh, gewhatsappt und haben Sparnachrichten hin und her geschickt. Der hat jetzt auch auf äh, Facebook so seine live talk sendung gemacht. Also das ja. stimmt,
1: was du sagst. Wir haben so einen Zusammenhalt gerade, den man selten erlebt, weil wir uns so selten mhm. auch alle gemeinsam so sehen. Ja. Weil man sieht ja prinzipiell, du weißt es ja auch, man sieht ja eigentlich immer die gleichen Pappnasen, mit denen man auf Konzerten ja. unterwegs ist, was sehr schön ist. Aber so die mhm. anderen alle quasi können wir jetzt alle ins Boot holen.
0: Richtig und ich finde das total erfrischend auch und ich hoffe wirklich, dass es das so ein bisschen bleibt, auch wenn alles überstanden ist, weil man jetzt auch einfach diesen Zusammenhalt merkt. Ne? Die Schlagerwelt ist eine kleine Welt und man sieht, dass man sich halt auch wirklich verstehen kann und austauschen kann und äh, dieser, dieser abgedroschene Spruch, gemeinsam sind wir stark, das stimmt halt wirklich und äh, ich finde das total cool. Schön Mach Spaß.
2: Und wir danken mhm. dir, lieber Norm, dass du auch für uns Zeit hattest für ein kurzes Gespräch an diesem Osterwochenende und ja, wir hoffen, sehr dass gerne. wir uns äh, ganz bald wieder live und in Farbe sehen. Auf Mallorca dies Jahr ja wohl dann nicht, aber hoffentlich ja, bald ja, im ja. Studio.
0: Ja, das würde mich sehr freuen und bis dahin bleibt gesund und wir hören uns über Instagram, Facebook und Skype und was es nicht alles gibt. Machen wir. Bleibt
1: gesund. Liebe Grüße an deine
0: kleine Familie. Dankeschön. Ihr an eure auch. Ne?
2: Sagen wir Tschüss. 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 Das war doch ein schönes Gespräch mit Norm Langer ja. Und die haben ganz schön Weg auch hinter sich. Ne? In der Region Heinsberg, da ging das ja relativ früh los. Und die mussten auch relativ früh auf alles
1: verzichten. Korrekt, aber so ein Herzensmensch. Also das ist wirklich immer schön, wenn man Kollegen eben hier in unserem Podcast, weltbesten Podcast der ganzen Welt, ich kann es nicht öfter sagen, ähm, so toll kennenlernen darf, auch als Schlagerfan, Weil ich glaube, so nah kommt man nie ran wie bei uns.
2: Das stimmt. Und wir sind sehr dankbar, dass es trotzdem möglich ist, trotz allem, und freuen uns auf eine neue Ausgabe. Also bleibt uns. Um treu, es geht hier weiterhin rund.
1: Und bleibt gesund. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans mit Schlagerradios für jeden Geschmack in der App und im Web Schlagerplanetradio.com.